0: Areena. Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liian todentaa tarinoissa esiintyviä asianyhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksy ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Inti Eräiden erittäin epäonnistuneiden ja minunkin ylilyönneillä maustettujen iltavapaiden jälkeen joukkoemme johtajana toiminut luutnantti antoi palaa kaikesta sydämestään. Hän ripittää koko joukkuetta oikein huolella ja kertaa, mitä sotilaallinen käytös on! Onko ymmärretty? No oli. Voin myöntää, että siinä kankkusessa ja morkkiksessa se, Miten luutnanttimme kertoi olevansa pettynyt meihin todella harmitti ja yölliset ylilyöntini hävetti. Puheen lopuksi hän vielä kertoo, että toivoo ja luottaa meihin, että tämä oli viimeinen kerta, kun tehöilemme tällä tavalla. Ymmärsimme tämän kaikki, mutta perään hän kertoo. Muistakaa pojat, ihmisiä kaikki ollaan ja virheitä sattuu kun viinaa juodaan. Meillähän kävi kadettikoulussa aikanaan niin, että olimme erään perjantai-illan päätteeksi lähes koko kurssimme voimilla kapakassa. Otettiin yhdet sotilalliset, otettiin toiset. Tilanne perkelöityi ja lopuksi ammuttiin sotteja sarjatulella niin, että aitaa kaatui. Kun tuli pilkku, lähdimme kaikki kotejamme kohti. Kun pääsin itse kotiin, alkoi tapahtua. Kadettitoverin lähetti kurssimme ryhmään kuvan, jossa istuu junassa kohti kotiaan lemmikkikani sylissä. Kani, jonka kaulapannan nimikyltissä lukee risto. Kysymys kuvatekstissä kuului, kenen tämä on. Kyseinen kadettihan ei nimittäin omistanut lemmikkikania, eikä kukaan meistä muistakaan mitään kania omistanut. Luutnatti lopetti puheensa sanoihin. Sattuu sitä paremmissakin piireissä ja poistui toimistonsa. Tämä oli sellainen what the fuck hetki Intistä, joka todella jäi mieleen. Täyhä mahtava. Sattuista näköjään paremmissakin piireissä. Ja loistavaa, että oot kuulolla ja lämpimästi tervetuloa uuden inti podcast jakson pariin. Palveluksen loppupuolella fiilikset saattaa pyöriä sellaista rataa, mutta suosittelen pysymään skarppina ihan viimeiseen reserviin mars saakka. Nimittäin pienikin lipsahdus voi tuottaa ylimääräistä duunia, johon perehdytään storissa. Timanttiliigan telavaunutööin. Oli koittanut viimeisen kunnon taisteluharjoituksen aika. Palvelusta oli takana reilut 300 aamua, ja tämän jälkeen kasarmilla odottelisi pelkät muodolliset palveluspäivät, joten tunnelma oli suhteellisen hilpeä. Harjoitus oli Niinisalossa, eli tuttavallisemmin Nipitsalla, jossa olemme aliupseerikoulun aikana jo kertalleen käyneet vaunuillamme ampumassa. Nipitsalle rantautumisen jälkeen koitti ensimmäinen ampumapäivä. Ammunat menivät pitkästä tauosta huolimatta hyvin, oltiinhan niin harjoiteltu koko kevät. Päivän jälkeen sain nakkihommien erikoismiehenä tietysti vaunut johdettavakseni takaisin majoitusalueellemme, joka oli muutaman kilsan päässä ampuma-alueesta. Katsoin kartasta lyhimmän reitin, jota pitkin lähdimme sitten ajamaan. Lyhyellä matkalla ei käynyt mitään erikoista, ehkä muutama risteys oli tavallista pehmeämpi, mikä ei tosin vaunuja hidastanut, mutta ilta oli vasta alussa. Yöpymispaikkaan palattuamme eräs me tuli erittäin vihaisena huutamaan vaununin viereen. Perkelee. Mitä perkelee? Moottorin käydessä en kuullut kuin sanan sieltä täältä, mikä saattoi olla molemmille osapuolille vain hyvä asia. Riitahan siitä muuten olisi tullut, koska en ollut mielestäni tehnyt mitään väärää. Huikkasin luutnantille pieni hetki, en mä kuule mitään. Moottori hiljeni ja muut alkoivat tekemään ajon jälkeisiä tarkastuksia, kun itse menin luutnantin juttusille. Kävi ilmi, että olimme tulleet ajaneeksi tietä, jolle vaunut eivät olisi saaneet painosyistä mennä. Nämä tiet piti kuulma pitää hyvässä kunnossa pelastusajoneuvoja varten. Ajattelin pääni sisässä, että hyvähän se on tällaista tietoa antaa eteenpäin, jos ne eivät tule niille ainoille ihmisille, joihin ne oikeasti vaikuttavat, mutta pidin nöyränä poikana mylyt mahassa ja pahoittelin tapahtunutta. Illan hämärtyessä asia jäi hieman hiertämään minua. Vikahan ei varsinaisesti ollut minun, koska mistä minä nyt olisin tiennyt, että jollain tiellä ei saisi vaunulla ajaa? Toisaalta vastuunuutanttimme puolesta harmitti se, että hän saisi omilta päälliköiltään nuhtelut minun virheestäni. Sitten välähti se kuuluisa hehkulampu. Virhettä ei voitu tehdä tekemättömäksi, mutta seurauksia voitaisiin edes yrittää paikata. Otin taistelupareni mukaan pienelle iltalenkille, jonka aikana korjasimme pahiten myllättyä tien jonka olimme ylittäneet. Se oli kaikeksi onneksi vain parin sadan metrin päästä leiristämme. Paikalle kävellessämme tasasimme jaloillamme suurimpia telanjälkiä pelastustieltä. Saavuttuamme perille tajusin tilanteessamme pienen ongelman. Millä ihmeellä tasoittaisimme risteyksen asialliseen kuntoon, kun ei meillä ollut matkassa muuta kuin rynnäkkökiväärit. Pakon edessä luovuus kasvaa, ja otimme valtavia oksia metsästä, joilla yritimme tasailla pahempia kuoppia ja jälkiä. Hitken päästä paikalle saapui oikealla iltalenkillä ollut kapteeni, jolta meidän luutnanttimme todennäköisesti saisi omat nuhtelunsa. Kapteeni tokaisi sivaltavasti. Tiekö tätä risteystä vähän syvensitte. sitten? Vastasin olostuneena, että niin siinä pääsi käymään. Kapteeni oli muuten hyvin vähäeleinen, mutta hänen kasvoilleen muodostui selvästi huvittunut ilme, mistä en voinut häntä syyttää. Olihan tilanne varmasti ulkopuolisen silmin hauska, kun kaksi varusmiesjohtaja tasoittelee oksilla vaunun jälkiä keskellä risteystä. Yhtäkkiä kapteeni totesi hymyillen, kuulkaahan veijerite." hautossani on lapio, mutta palauttakaa se käytön jälkeen. Kaverini lähti kapteenin mukaan isompi skappareiden leirimajalle, joka oli lähettyvillä ja tosiaan palasi sieltä lapio kourassaan. Saatamme lapion risteys tasoittui nopeasti. Lapion palautuksen jälkeen köpettelimme muina miehinä takaisin leiriimme ja painuimme nukkumaan. Aamulla ilmoitin luutnantille risteyksen olevan kuin uusi, eikä asiaan enää palattu sen jälkeen. Loppuharjoituksenaan kysyin aina varmuuden vuoksi reittieni soveltuvuuden etukäteen, jotta tällaiselta oksapelleilyltä vältyttäisiin jatkossa. Mikä siinä on, että parhaiten oppii kun välillä vähän mogaa? Tulee se kuuluisa, jatkossa mä kyllä tarkistan tämän vielä kertaalleen fiilis. Kiitos tarinan lähettäjille, olette te vaan parhaita. Nyt me kompassin suunta kohti legendaarista Kirkonmaan linnakessaarta, joka on muuten upea paikka, ja todistetaan porukalla kuinka kusinen tilanne on, kun story kulkee nimellä Päivystäjän paniikin hetket. Tapahtui Kotkan rannikkopatteristossa Kirkonmaan linnakkeella alkuvuodesta 1998. Olimme palanneet tuoreina alikersanteina ja ryhmän johtajina koulutusjaksolta takaisin Kirkonmaan linnakkeille ja puuhanneet saapuneen alokaslauman kanssa pari intensiivistä viikkoa. Koko linnake oli ollut Gineksessä edeltävän viikonlopun ja kaikki yhtä joukkuetta lukuun ottamatta olivat lähdössä viikonloppuvapaille. Saareen jäävälle joukolle oli luvassa muun muassa ampumaharjoituksia ja muuta mukavaa ajanvietettä päivien ratoksi. Toimin kasarmin päivystäjänä torstaista perjantaihin ja lomahuumassa perjantai-iltapäivänä tehtiin seuraavan päivystäjän kanssa pikainen tehtävällisten tarkistus. Jälkeenpäin ajateltuna ehkä hieman liian pikainen. Jep. Homma selvä, joten nimet tarkistuslistaan alle, meikäläinen tupaan hirveällä kiireellä kasaamaan lomakassi valmiiksi ja sitten lopulta valmistautumaan viikonlopun rientoihin. Ylimääräistä aikaa ei todellakaan ollut, mutta onneksi sentään päivystysasuna oli ns. lomapuku, joten sen vaihtamiseen ei kuulunut ylimääräistä aikaa. Saaressa kun oltiin, niin muutaman kilometrin laiturille kuljettiin rivakalla jalkamarssilla. Odoteltiin hetki muodossa, ja lopulta pakkauduttiin laivaan, joka kuljetti vajan tunnin matkan satamaan. Laivassa sai olla vähän rennommin, ja esimerkiksi lukea kirjaa tai käydä kannella tupakalla. Itsekin olin tuolloin vielä tupakkamiehiä, ja käytin ajan hyödyksi, ja nousin noin puolessa välissä kannelle körssiä kiskomaan. Samalla ajattelin varmistaa, että olin varmasti muistanut ottaa tarpeellisimmat mukaan. Autonavaimet ja kotiavaimet. Kyllä. Ne löytyivät lomatakin taskusta, mutta... Niin löytyi myös linnakkeen päivystä ja avainnippua. Ei jumalauta! Koko linnakkeen avaimet mukaan lukien nasekaappien avaimet, joita ginekseen jäävä joukko tarvitsisi viimeistään huomenna aamulla ampumaradalle lähtiessä, kaikki nämä ovat meikäläisen taskussa. Kylmän hien valoessa selkää pitkin sytytin uuden tupakan ja mietin, mikä nyt eteen. Yksikään laiva tai vene ei enää tänä iltana matkaisi takaisin saareen. Ja kuka ne avaimet sinne veisi? Ainakaan vapaaehtoisesti. Huomisaamun laiva olisi saaressa auttamatta liian myöhään. Ehdin miettiä kaikenlaista. Heittääkö nippu mereen, antaa sen painoa Suomenlahden pohjaan ja sumppia saarejääneen päivistään kanssa joku järkevä selitys? Ei toimisi. Nousisi aivan jäätävä paska myrsky. Ei kun takaisin laivan sisuksiin tarkistamaan ketä kantahenkilökuntaan kuuluviaan paikalla. Etupenkissä istuu useampikin jaoksen johtaja, joista päätän valita tutuimman, omankin alakasaikainen jaosjohtajan luutnantti Leppäsen. Öö, herra luutnantti Alikärsitty Virtanen, olisi hieman asiaa. Leppänen kuten muutkin johtajat katselevat uteliaana samoin, kun kaikki lähestöllä istuvat varusveijaritkin. Tuota noin niin... E, ö, tuota, niin, olin edellinen päivystäjä ja nyt on tapahtunut niin, että nämä linnakkeen avaimet pitäisi saada takaisin saarelle. Seuraa pitkää hiljaisuus ja tunne lukuisten katseiden seuraavan meikäläistä. Voisi kuulla sen kuuluisen neulan tipahtavan. Lopulta Leppanen lausuu. Antakaa tänne. Voitte poistua. Saamatta sen enempää osvittaa, mitä tästä seuraisi. Meni viikonloppu enemmän tai vähemmän kuumotellessa, mikä hilvetinmoinen saaga tästä vielä kehittyykään. Kun loppujen lopuksi maanantaina palasimme kasarmille ja tupiin, kuului käytävältä luutnatti Leppäsen ääni. Alikersatti Virtanen, Vääpelin toimistoon, aikaa viisi minuuttia. Kertasimme tapahtuneen Leppäsen ja Vääpelin kanssa, jonka vastuulla avainnippu loppukädessä oli. Kävi ilmi, että valintalaivalla oli osunut nappiin, sillä Leppäsellä sattui olemaan viikonlopun valvontavuoro ja hän oli tuonut lauantaina avaimet mukanaan saareen. Niinpä viikonloppu oli mennyt kuin mennytkin alkuperäisen suunnitelman mukaan. Aloittaneilla alokasporukalla oli tulossa lähiviikkoina maastoharjoitus, jossa tarvittaisiin panssarivaunun näköinen liikkuva maali. Leppäneen ja Väpeli kyselivät puolihuolimattomasti, sattuisinko olemaan kiinnostunut moisesta rakennusprojektista palveluspäivien päätteeksi, mikäli sillä saataisiin ikään kuin painettua villasella pieni liipsahdu saavainten kanssa. Tarjous oli mielestäni sen verran hyvä, että käyttäisin mielelläni muutaman vapaillan uotsin kylkeen kiinnitettävän panssarivaunun siluetin pusaamiseen. Ja näin teinkin. Kunnon mankeli! Ja nohevimmata tietää, että kyllä se on Libisollekin tuttua puuhaa toi ekstrapalvelu. Huhhuhu. Jälleen kerran 15 kivenkovaa kovaa jaksoa intti Kiitos jokaiselle, joka on Storin lähettänyt. Nää kaikki kolme tuotantokautta löytyy tottakai Yle Areenasta, kun lähdet kertaamaan. Tämä on ollut jälleen kerran suuri kunnia ja etuoikeus saada jakaa näitä tarinoita taistelutoverilta toiselle. Muista pitää aina valmius yllä, koska ei tiedä milloin tilanne perke löytyy. Libiso kiittää ja kuittaa, Palataan ja halataan, kun tavataan. Taxi poistuu!